0: ఇరవయవ శతాబ్దంలో వచ్చిన ఉత్తమోత్తమ కవితా సంపుటాల్లో ప్రథమ పంక్తిలో చూడదగిన పుస్తకం అమృతం కురిసిన రాత్రి ఆ కవితలు రచించిన కవి తిల్లక్గా అందరికీ తెలిసిన దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ గారు వారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం రెండవ భాగం చివరి భాగం ఈరోజు క్రిందటి భాగంలో అమృతం కురిసిన రాత్రి కవితా సంపుటం యొక్క ప్రత్యేకతల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ కవితా సంపుటంలోని కొన్ని కవితల గురించి తెలుసుకున్నాం ఆ తర్వాత కవి తిలక్ గారి జీవన రేఖల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ విశేషాల సారాంశం అంతటినీ ఒకసారి అతిక్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం తిలక్ గారు చాలా చిన్న వయసులోనే అంటే తన నలభై ఏట పంతొమ్మిది వందల మరణించారు ఆయన రచనలు ఎక్కువగా ఆయనకి 20 ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత ముప్పై ఐదు నలభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో రాశారు అంటే మధ్యలో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన వయసు ఉన్నప్పుడు ఆ పది సంవత్సరాలు అసలేమీ వ్రాయలేదు ఆయన వ్రాసిన అత్యద్భుతమైన కవితలు ఇతర రచనలు అధిక శాతం ఆయన జీవితంలోని చివరి పది సంవత్సరాల్లో రాసినవే ఆ సంవత్సరాల్లో కూడా ఏంటంటే ఆయనకి అనారోగ్యం ఆర్థిక సమస్యలు వీటన్నింటితో సతమతమవుతూ కూడా అమృతం లాంటి కవితలు రాశారు ఆయన కవితల్లో ఎక్కువగా ధ్వనించేది ప్రతిఫలించేది కరుణ జాలి దయా ఆర్ద్రత మంచితనం మనిషితనం మానవత్వం ఈ భావాలను వ్యక్తీకరించడానికి అత్యద్భుతమైన కవితాశైలి పదచిత్రాలు ఇవన్నీ కూడా తిలక్ గారి సొంత సంతకాలు ఈ విషయాలన్నీ క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం మిగతా విశేషాలు ఈరోజు తిలక్ గారి అమృతం కురిసిన రాత్రి లాంటి కవితలతో పాటుగా ఇతర సాహిత్య ప్రక్రియల్లో కూడా చక్కటి రచనలు చేశారు వాటిల్లో ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగినవి తిలక్ కథలు తిలక్ గారు సుమారుగా ఒక ముప్పై వరకు కథలు రాశారు ఆ కథల్లోని ఒకటి రెండు కథల వివరాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం అయితే తిలక్ గారు కవితలు కథలే కాకుండా చందోబద్ధమైన పద్యాలు కూడా రాశారు ఆ పద్యాలన్నీ కలిపి గోరు అనే పుస్తక రూపంలో వచ్చాయి అలాగే ఆయన మిత్రులకు రాసిన ఉత్తరాలన్నీ కలిపి తిలక్ లేఖలు అనే పుస్తకంగా వచ్చాయి ఇంకా ఆయన సుప్తశిల సాలెగూడు సుచిత్ర ప్రణయం సుశీల పెళ్లి ఇలాంటివి కొన్ని నాటకాలు నాటికలు కూడా రాశారు అయితే తిలక్ గారి ఏ రచన తీసుకున్నప్పటికీ మౌలికంగా ఆయన హృదయంలో ఆలోచనల్లో నిరంతరం స్రవించే కవిత ధార అంతర్లీనంగా అన్నింటిలోనూ స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది నండు రామ్మోహన్ రావు గారు తిలక గారి గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ ఏమన్నారంటే కృష్ణశాస్త్రి థీసిస్ శ్రీశ్రీ యాంటీ థీసిస్ అయితే తిలక్ సింథసిస్ అన్నారు అంటే ఎన్నో భావాలను సమన్వయీకరించుకున్న రచనా శైలి తిలక ఇంకా తిలక గారి కథల విషయానికి వస్తే ఆయన కథలు దయాపారావతాలు అకుంఠిత మానవీయతకు ఎత్తిన పతాకాలు అని చెప్పుకోవచ్చు తిలక్ గారి కథల్లో మంచి మనుషులు చెడ్డ మనుషులు అంటూ ఉండరు పరిస్థితుల్ని బట్టి ఒక మనిషి స్వభావం ఎలా మారుతూ ఉంటుందో చిత్రిస్తారు ఆయన కథల్లో తెలుపు నలుపు మంచి చెడు వెలుతురు చీకటి త్యాగం స్వార్థం ఈ భావాలను పక్క పెట్టి చూపిస్తారు ప్రతి కథలో కూడా తిలక్ గారు చాలా కథల్లో ఏంటంటే ఒక మనిషి ఆలోచనలు ఆ మనిషికి ఎదురైనటువంటి అనుభవాలను బట్టి ఆయన చూసినటువంటి సన్నివేశాలను బట్టి ఎలా మారిపోతూ ఉంటాయో ఈ కథల్లో చిత్రీకరిస్తూ ఉంటారు అయితే తిలక గారి కథలు నీతి పాఠాలలాగా ఏదో కొన్ని సన్నివేశాలు చెప్పి మీరు ఇలా ఉండండి ఇలా ఉండకండి అలా కాకుండా పాత్రల స్వభావాలని ప్రతిబింబించే సన్నివేశాలను సృష్టించి వాటి అల్లికని మన మనసుకి హత్తుకునేలాగా కథారూపం ఇచ్చి మన ఆలోచనలకి కొన్ని విషయాలను మిగులుస్తారు ఆయన కథల్లో అంశాలు ఎంత విభిన్నంగా ఉంటాయో ఆ అంశాన్ని బట్టి తిలక్క గారు ఎంచుకునే రచనా శైలి కూడా అంత విభిన్నంగా ఉంటుంది మళ్ళీ తిలక్క గారి గురించి అదే చెప్పుకోవాలి ఆయన రచనల్లో చాలా కథల్లో చదవగానే పాఠకులకు మిగిలేటటువంటి అనుభూతి ఏమిటంటే ఆర్ద్రత మనసు తడి కావడం కళ్ళు చెమకెళ్లడం ఈ నేపథ్యంలో తిలక్క గారి కథలు ఒకటి రెండింటి గురించి తెలుసుకుందాం తిలక్ గారి కథలు అనగానే వెంటనే గుర్తొచ్చేయి రెండు కథలు ఒకటి నల్లజర్ల రోడ్డు రెండోది ఊరి చివర ఇల్లు ఇందులో ఈ నల్లజర్ల రోడ్డు అనే కథను ఇప్పటికే నేను లోగడ కార్యక్రమాల్లో వివరించడం జరిగింది ఆ కార్యక్రమాన్ని వినాలంటే మీరు యూట్యూబ్లో కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ కౌముది టూ ఫోర్ కౌముది ట్వంటీ ఫోర్ అని వెతికితే కౌముది ఆడియో మ్యాగజైన్ 24 ఫోర్ వస్తుంది దాంట్లో తిలక్ గారి నల్లజర్ల రోడ్డు కథ గురించి నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందటే వివరంగా చెప్పాను ఇప్పుడు ఈరోజు తిలక్ గారి మరొక మంచి కథ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆ కథ పేరు ఊరి చివర ఇల్లు ఈ ఊరి చివరి ఇల్లు కథ చదువుతూ అంటే ఒక చలన చూస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది ఎవరైనా సరే ఈ ఊరి చివరి ఇల్లుని చలన చిత్రంగానో తీయాలనుకుంటే మళ్ళీ స్క్రీన్ప్లే రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి పరిసరాలు పాత్రలు పాత్రల వేషధారణ ఆ పాత్రల యొక్క స్వభావాలు వాళ్ళ ముఖభంగిమలు కదలికలు వీటన్నింటినీ కూడా కళ్ళ ముందు కనిపించేలాగా రాశారు ఈ కథలో తిలక గారు కథకుడిగా ఆయన గొప్పతనం కూడా అది ఈ ఊరి చివరి ఇల్లు కథలో మూడే మూడు పాత్రలుంటాయి ఈ కథంతా కూడా ఒక్క రాత్రిలో జరుగుతుంది రాత్రి అంటే ఒక సాయంకాలం నాలుగు గంటల నుంచి తెల్లవారుజామున ఐదు గంటల వరకు జరిగినటువంటి సంఘటనలు అది కూడా వర్షాకాలం రాత్రి ఇంకా ఈ కథ జరిగినటువంటి ప్రదేశం ఏమిటంటే ఊరి చివర ఒక పాతబడినటువంటి ఇల్లు ఊరు చివర పాతబడిన ఇంట్లో మూడు పాత్రలతో ఒక వర్షం కురిసిన రాత్రి జరిగేటటువంటి సంఘటనల సమాహారం ఈ ఊరి చివర ఇల్లు కథ ఏ రచయితైనా సరే ఒక కథ చెప్పేటప్పుడు పాఠకుల్ని తనతో నడిపించుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే ఆ కథ జరిగేటటువంటి నేపథ్యాన్ని పరిసరాల్ని వర్ణిస్తే కథ చదివేవాళ్ళు ఆ పరిసరాల్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఇంకా తర్వాత ఆ రచయిత చెప్పేటటువంటి పాత్రలతో కలిసి నడుస్తారు అప్పుడు ఆ కథ విజయవంతం అవుతుంది దీనికి చక్కటి ఉదాహరణ తిలక్ గారు రాసినటువంటి ఈ ఊరి చివరి ఇల్లు మరి ఈ కథ మొదట్లో ఆ సన్నివేశాలని పరిసరాల్ని ఎలా వర్ణించి మనల్ని అందులోకి తీసుకెళ్తారు అనడానికి ఉదాహరణగా ఆయన వ్రాసినటువంటి ఒక రెండు పారాగ్రాఫుల్ని యథాతథంగా చదువుతాను కథ ఇలా ప్రారంభమవుతుంది హోరును వర్షం కురుస్తోంది ఆకాశం అంతా దట్టమైన నల్లని మబ్బులతో నిండి ఉంది ఊరికి శివారిన ఉన్న ఆ పెద్ద పెంకుటిల్లు వర్షంలో మరీ ఒంటరిగా నిస్సహాయంగా ఉన్నట్లుంది చూరు వంగిపోయింది గోడల నుంచి పెద్ద పెద్ద బెల్లలు విరిగిపడిపోయాయి ఊరికి దూరంగా ఆ ఇల్లు ఎందుకుందో ఎవరికి తెలీదు కొత్తగా చూసిన ఆ ఇంట్లో ఎవరూ నివాసం ఉండటం లేదు అనుకుంటారు కాస్త నిదానించి చూస్తే గుమ్మాలకి కిటికీలకి రంగులు తెరలు వేసే ఉంటాయి ఇంటికి అటు ఇటు మైళ్లకొద్దీ పొలాలు పరుచుకుని ఉన్నాయి అక్కడక్కడ పెద్ద పెద్ద చింత చెట్టు తుమ్మ చెట్టు కూడా భారంగా భూమి మీదకు వంగి ఉన్నాయి వారం పది రోజుల నుంచి వర్షం అవిరామంగా ఏకధారగా కునిస్తున్నందువల్ల ఆ ప్రదేశం అంతా జలమయమైపోయింది పొలాలన్నీ నీళ్లలో మునిగిపోయి ఉన్నాయి వరి మొక్కల చివర మాత్రం కొన్ని చోట్ల నీటి పైకి కనపడుతున్నాయి ఇదండి వాతావరణం ఒక్కసారి ఊహించుకోండి ఇది చదవగానే మనకి ఆ పరిసరాలు ఆ వాతావరణం ఆ పాడుబడిన ఇల్లు ఆ పాత ఇల్లు అలాగే ఆ వర్షం వారం రోజుల నుంచి కురుస్తున్నటువంటి వర్షం పంట చేధ్యనున్నటువంటి పాతబడిన ఇల్లు మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి మిగతా కథని నేను చెబుతాను చదవడం కంటే ఈ కథ పదమూడు పేజీలు ఉంటుంది అంతా చదవాలంటే కనుక సమయం పట్టడమే కాకుండా కథ చదివేటప్పుడు కొంచెం అటూ ఇటూ వెళ్ళాలి అర్థం చేసుకోవాలంటే అదంతా మనకి నెరేషన్లో సాధ్యం కాదు కాబట్టి నేను కథ చెబుతాను మీకు ఆ వాతావరణంలో ఆ ఇంట్లో వరండాలో అంటే మండువా అని రాస్తారాయన ఆ మండువాలో ఒక అమ్మాయి కూర్చునుంది ఆ అమ్మాయి వయసు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు ఉంటుంది దిగులుగా కూర్చుంది వర్షంలోకి చూస్తోంది వర్షంలోకి చూస్తూ ఆవిడ మొహంలో బాధ దుఃఖం అన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి ఆవిడ అలా చూస్తుంటే ఒక ముసలి లోపల నుంచి బయటకు వచ్చింది ఇంట్లో నుంచి ఎందుకు అలా చూస్తూ కూర్చున్నావు ఎంతసేపు చచ్చిపోయిన పిల్లడి గురించి అంత బాధపడతావు అయినా మన మన కుటుంబంలో పిల్లలు ఉండకూడదు మనలాంటి వీళ్ళు మనలాంటి వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటే గనక మనం డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి అడ్డంగా ఉంటుంది వయసు డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి నువ్వేమో ఎవరిని పడితే వాళ్ళని దగ్గరకు రానివ్వు నేను చూడు ముసలిదాన్ని అయిపోయాను ఇలా అంటుంది మధ్య ఆ అమ్మాయి ముసలిదాన్ని కోపడుతూ ఉంటుంది మనం చదువుతుంటే తెలుస్తుంది ముసలిది ముసలిది అంటుంటే ఆ అమ్మాయి తల్లి కాదు అన్న విషయం మనకు స్పష్టంగా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది మరి పిల్లడు ఎవరు అంటే మూడు నెలల పిల్లలు ఆ ముసలిది అంటుంది నీకు తెలీదు అనుకోకుండా నీకు కడుపు వచ్చింది నేను ఎరుకన దగ్గర దగ్గరికి వెళ్ళి మందు తీసుకొచ్చి నీకు ఇద్దాం అనుకున్నాను అంటుంది అంటే ఆ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడేళ్ళ అమ్మాయి ముసలిదాని తిడుతుంది ఇంత పని చేసావా నువ్వు ఇలా మాట్లాడుతున్నావా అని అవును ఇలా మాట్లాడికి ఏం చేయమంటావు మనం వయసుండగానే కాస్త డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి నాలాగా ముసలిదానిపై అయిపోయాక మన దగ్గరికి ఎవరు వస్తారు అంటుంది ఆ సంభాషణలు వినేసరికి మనకి ఈ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడేళ్ల అమ్మాయి ఏ వృత్తిలో ఉందో తెలిసిపోతుంది ఇంకా ఆయన రచయిత వివరంగా వేరే విధంగా ఏమీ చెప్పరు అక్కడ కానీ ఆ అమ్మాయి యొక్క దిగులు మొహము ఆ అమ్మాయి ప్రవర్తించే విధానము పాఠకుడికి ఆ పాత్ర మీద గౌరవంతో ప్రారంభమవుతుంది సరే అలా అంత ముసలి ఈ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడేళ్ల అమ్మాయి తిట్టింది ఆ ముసలమ్మాయి అని సర్లే నాకెందుకులే నేను వంట చేస్తానని అమ్మాయి లోపలికెళ్ళింది ఈ అమ్మాయి అలా బయటకు చూస్తూ ఉండగా చీకటి ఇంకా దట్టమయ్యింది వర్షం ఇంకా పెరిగింది ఆ వర్షంలో దూరంగా ఎవరో ఒక ఒక పెట్టె పట్టుకుని గొడుగు గాలికి ఎగిరిపోతుంటే దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని వెళుతున్నాడు ఇల్లు దాటి ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు ఈ అమ్మాయి కనిపించింది ఇంత వర్షంలో ఎక్కడికి వెళుతున్నాడు అని ఏమండోయని పిలిచింది పిలిచారు కదా అని అతని దగ్గరకు వచ్చాడు ఆ నీళ్లు దాటుకుంటూ నీళ్ల కాలువ దాటుకుంటూ పంచ పైకి ఎగ్గట్టుకుని అంత బురద అయిపోయిన కాళ్ళ నీను ఆ పెట్టి మోసుకుంటూ గొడుగును ఒక చేతితో పట్టుకుని ఆ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చాడు ఇవ్వండి ఎక్కడికి వెళుతున్నారు అని అడిగింది ఆ వరండాలోకి వచ్చాక వర్షం దగ్గర నుంచి కొంచెం కాపాడుకోవడానికి నేను రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తున్నానండి అన్నాడు రైల్వే స్టేషన్ చాలా దూరం ఉందండి ఇప్పుడు ఎలా వెళ్తున్నారు ఇంత చీకట్లోనూ పైగా ఇప్పుడు రైలేమీ లేదు అని అంద అమ్మాయి అదేంటండి చాలా దగ్గరుందని చెప్పారు అందుకని నేను ఇలా వచ్చాను అంటాడు మీకెవరు చెప్పారో అది అబద్ధం ఇప్పుడు వెళితే కనుక చాలా ప్రమాదం కూడాను ఈ వర్షంలో గుంటలు గోతులు ఉంటాయి రైల్వే స్టేషన్కి ఆరు మైళ్ళు వెళ్ళాలి ఈ రాత్రికి మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఇక్కడ ఉండండి అని మంచిగానే పిలుస్తుంది ఈ చదివేటప్పుడు కూడా మనకి ఆ అమ్మాయి మీద ఎలాంటి చెడ్డభావము రాదు చెడ్డ భావం వచ్చేలాగా కూడా మాట్లాడదు అమ్మాయి కేవలం ఎవరో ఒక అబ్బాయి అతను ఇబ్బంది పడతాడు అనే ఉద్దేశంతో లోపలికి పిలిచింది అంతే అతన్ని చూసి మీ గొంతు ఎక్కడో విన్నట్లుందండి అంది అమ్మాయి అతను అన్నాడు లేదండి నా గొంతు వినడానికి మీకు ఎప్పుడు వీలు కాదు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఇటువైపు రాలేదు అన్నాడు సరే రండి మీరు ఇక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుని రేపు పొద్దున్నే వెలుదురు కొంచెం వర్షం తగ్గాక అని లోపలికి పిలిచింది ఈలోగా లోపల ఉన్న ముసలమ్మాయి దీపం తీసుకుని బయటకు వచ్చింది ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ కథ కూడా గుడ్డి దీపపు వెలుగులో సాగుతుంది ఇవన్నీ రాయడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి కదా మొత్తం చదివాక మనకు తెలుస్తుంది రచయిత ఎంత అద్భుతంగా ఎంత నేర్పుతో ఇలాంటి సన్నివేశాలన్నీ కల్పించారు అనేది సరే ముసలమ్మాయి వచ్చింది గుడ్డి వెళ్తుల్లో అతని మొహం చూసింది ఈ అమ్మాయి ఈ యువతి ఏమండి మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టుంది అంది లేదండి నన్ను చూసే మీకు అవకాశమే లేదు నేను ఎప్పుడు ఇటు రాలేదు అన్నాడు సరే ముసలమ్మాయింది సరే బాబు లోపలికి ఆ గదిలో నీ పెట్టి పెట్టుకో నేను దుస్తులు మార్చుకో ఈలోగా నేను భోజనం తయారు చేస్తాను అంది అతను ఏమండి మీరు నన్ను ఎవరన్నా పొరబడ్డారేమో నాకు ఎందుకు అనవసరంగా మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నాను అంటే లేదు పర్వాలేదు లోపలికి రండి అని అమ్మాయి పిలిచేసరికి లోపలికి వెళ్ళి ఆ గదిలో బట్టలు అక్కడ పెట్టుకుని అతను బట్టలు మార్చుకున్నాడు ముసలమ్మాయి బయట భోజనం సిద్ధం చేసింది భోజనం చేశాడు భోజనం చేశాక ఆ అమ్మాయి ఈ యువతి పక్క దూరంగా కూర్చుంది ముసలమ్మాయి మాత్రం భోజనం పెట్టింది భోజనం చేశాక రూమ్లోకి వచ్చాడు రూములో అంతా కూడా అక్కడ ఒక స్టూల్ పెట్టి ఆ స్టూల్ మీద ఆకులు ఒక్కలు తాంబూలం అది పెట్టి ఉంది ఈ అమ్మాయి లోపలికి వచ్చింది వచ్చేసరికి ఏమండి మీరు ఒక్కళ్ళే ఉంటున్నారా మీకు వివాహం కాలేదా అంటే అమ్మాయి కాలేదు అన్నట్టుగా తలూపింది ఇంకా మిగతా వివరాలు చెప్పడానికి ఇష్టం లేనట్లుగా మొహం తిప్పుకుంది ఏమండి నన్ను చూసి ఎవరో చూసినట్లు ఉన్నారా అన్నారేమిటి అని అడిగాడు మళ్ళీను మీరు మా విజయుడులా ఉన్నారండి అంది విజయుడు ఎవరండి అని అడిగాడు కానీ దానికి సమాధానం చెప్పలేదు అమ్మాయి ఈలోగా అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి అడిగింది మీరేమిటి ఇంత దూరం నుంచి ఈ రాత్రుల్లో వెళుతున్నారు ఏమిటి అంటే అతను చెప్పాడు ఈ ఊరికి దగ్గరలో ఇంకొక ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో మా మిత్రుడు అతనున్నాడు అతను ఒక వెయ్యి రూపాయలు కావాలన్నాడు అతనికి వెయ్యి రూపాయలు ఇద్దామని వెళ్ళాను నేను నేను వెళ్లేసరికి అతను చనిపోయాడు ఇంకెందుకు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళకి ఇవ్వడం అని చెప్పి నేను వెనక్కి వచ్చేస్తున్నాను ఇదిగో ఈ వర్షం బారిన పడ్డాను అని చెప్పి ఎవరండి మీరు విజయుడు అంటున్నారు మరి నాలో అతని పోలికలు కనిపిస్తున్నాయా అని అతను అన్నాడు ఆ అమ్మాయి ఇంకా వేరే సమాధానం లేకుండా ఇతన్నే అడిగింది మీరు ఎందుకు అలాగ అంత దూరం వెళ్ళారు మీరేం చేస్తుంటారు అంటే అతను సమాధానం అతను తన కథ చెప్పాడు ఏంటంటే నాకు జీవితంలో ఏది సాధించలేకపోయాను పెళ్ళాం పిల్లలు ఎవరూ లేరు చిన్నప్పుడు నేను చదువుకునేటప్పుడే ఒక ఇంట్లో అద్దెకుండేవాడిని ఆ అద్దెకుండేటటువంటి ఆ గృహస్థురాలు నా పెళ్ళి నా పరీక్షల సమయంలోనే అమ్మాయికి అనారోగ్యం చేసి ఆ అమ్మాయి అనారోగ్యం నుంచి కాపాడడానికి నా పరీక్షలు చెడగొట్టుకున్నాను తర్వాత అమ్మాయి నన్ను తమ్ముడులాగా చూసుకుంటాను అందుకని అక్కడ ఉండడం ఇష్టం లేక జీవితంలో ఏమీ సాధించలేకపోతున్నానని నేను మిలిటరీలో చేరాను సైన్యం నుంచి బయటకు వచ్చాక ఏదో చదువుకుని చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాను కానీ ఊర్లు పట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటాను నాకు ఎవరు లేరు కాబట్టి అని తన చెప్పాడు చెప్పి ఈ అమ్మాయిని అడిగాడు మీరేదో దిగులుగా ఉన్నారు వచ్చిన దగ్గర నుంచి విజయుడు అంటున్నారు మరి నాలో అతని పోలికలు కనపడి అంటున్నారు అసలు మీకు వివాహం కాలేదంటున్నారు మరి ఆ ముసలమ్మాయి ఎవరు అని అడిగాడు ఆ విషయం నన్ను అడగండి ఆ విషయం నన్ను అడగండి అని ఏడుస్తూ అమ్మాయి గదిలో నుంచి బయటికి వెళ్ళాడు సరే ఇతను పడుకున్నాడు పడుకుని ఆలోచిస్తున్నాడు అసలు ఏమిటి వీళ్ళెవరు నేనెవరు ఈ రాత్రిపూట ఇంటికి రావడం ఏమిటి ఇలా పడుకోవడం ఏమిటి ఎవరో విజయుడు అన్నతనే పోలికలు నాలో కనిపించడం ఏమిటి ఈ ముసలమ్మాయి ఎవరు ఈ అమ్మాయి ఎవరు వీళ్ళ జీవితాలు ఏమిటి ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ పడుకున్నాడు అతనికి కాసేపు నిద్రపట్టి మధ్యలో మెలకు వచ్చేసరికి బయట ఎవరో ఏడుస్తున్నట్టుగా అతనికి వినిపించింది అర్ధరాత్రి అయ్యింది లేచి బయటకు వెళ్ళాడు ఆ బయట వరండాలో ఈ అమ్మాయి కూర్చుని ఉంది కూర్చుని ఏడుస్తోంది వర్షం ఇంకా జోరుని కురుస్తోంది దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి మీరు ఏం అనుకోకపోతే ఒక మాట చెప్తాను ఎందుకు అలా వర్షంలో కూర్చుని ఏడుస్తున్నారు మీ ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది లోపలికి రండి అని గౌరవంగా పిలిచాడు సరే ఈ అమ్మాయి లోపలికి వచ్చింది మీరేమనుకోకపోతే నేను అడుగుతున్నానండి చెప్పండి ఆ విజయుడు ఎవరు అసలు మీరు ఎందుకు ఇలా బాధపడుతున్నారు అని ఆ అమ్మాయిని చాలా అనునయంగా అడిగాడు అప్పుడు ఆ అమ్మాయి తన కథ చెప్పింది నా పేరు రమ చిన్నప్పుడు మా నాన్న విప్లవ సంఘాల్లో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఆ కార్యక్రమాల్లోనే వాటిలో ఒక కాలు పోగొట్టుకున్నాడు కుటుంబం పోషించడానికని చెప్పి ఆ కాలు పోయినటువంటి ఆయన అడుక్కుంటూ మా అమ్మని నన్ను కూడా పోషించాడు మా అమ్మ దిగులతో చచ్చిపోయింది నాకు ఆ రెండు సంవత్సరాల వయసు మా నాన్న నన్ను తీసుకెళ్ళి ఒక అనాథాశ్రమంలో వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఒక ఉత్తరం మాత్రం చేతికిచ్చాడు మర్నాడు ఎవరో చెప్పారు ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని ఆ విధంగా నేను ఎవరూ లేని దానిలాగా ఆ అనాథాశ్రమంలో పెరుగుతూ వచ్చాను నేను స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు నాకు ఒక మిత్రుడు ఉండేవాడు అతను నాకు ఏది కావాలంటే అది చేసి ఉండేవాడు అతని పేరే విజయుడు అయితే వాళ్ళు బాగా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళింట్లో అమ్మవాళ్ళకి ఈ ఇతను నాతో చాలా చనువుగా ఉంటున్నాడని తెలిసి వాళ్ళ అమ్మవారు కోప్పడ్డారు వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళు కోపడ్డారు అతనికి వివాహం వయసు వచ్చాక నన్ను చేసుకుంటానన్నాడు కానీ వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు కోపడి అతనికి ఏదో వివాహం చేయబోయేసరికి అది ఇష్టం లేక అది మానేసేసి అతను సైన్యంలోకి వెళ్ళాడు ఓ రెండు నెలల తర్వాత నాకు ఉత్తరం రాశాడు మీలో అతని పోలికలు కనపడ్డాయి అతను చెప్పాడు నుదురికి దెబ్బ తగిలింది సైన్యంలోనని మీ నుదుటికి కూడా దెబ్బ ఉంది అందుకని చెప్పి మీరే అనుకున్నాను నేను అని నేను కాదండి మీ వీరు మీరు అనుకునే విజయుడు కాదు తర్వాత ఏమైంది మరి మీరు అనాథాశ్రమంలో నుంచి ఇక్కడికి ఎలా వచ్చారు అని అడిగితే అమ్మాయి చెప్పింది అనాథాశ్రమంలో నన్ను చూస్తున్నటువంటి ఒక ఆగ చనిపోయింది ఒక పెద్ద మనిషి అక్కడ నుంచి నన్ను బయటకి తీసుకొచ్చాడు నేను బాగా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటానని ఈ ఊరు తీసుకొచ్చి ఒక హోటల్లో ఉంచాడు ఒకటి రెండు రోజులు అయ్యాక అతను పారిపోయాడు నాకు సంబంధం లేకుండాను ఈలోగా ఇదిగో ఈ ముసలమ్మాయి కనపడి నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది అని చెప్పి ఏడుస్తుంది అంతే అక్కడ ఆపేస్తుంది ఏం చేస్తున్నారు ఏమిటి తాను వాళ్ళు ఒళ్ళముక్కును జీవిస్తున్నాను అన్న విషయం ఎక్కడా చెప్పదు ఇతను కూడా అంతవరకు విని ఆగిపోతాడు అతనికి జాలేస్తుంది ఈ అమ్మాయి మీద అతను అంటాడు మీ కథ వింటుంటే చాలా జాలేస్తుంది నాకు కానీ మీరు అనుకునేటటువంటి విజయుడు నేను కాదు కానీ మీరు ఇన్ని కష్టాలు పడ్డారు నేను కూడా ఇన్ని కష్టాలు పడి నేను కూడా ఈ యుద్ధంలోని సైన్యంలో నుంచి బయటకు అటు ఇటు తిరుగుతున్నాను ఇందా నుంచి మీతో మాట్లాడుతుంటే మీ మీద నాకు సానుభూతి పెరుగుతుంది ఏదో చాలా ఎప్పటినుంచో పరిచయం ఉన్న వ్యక్తిలా అనిపిస్తున్నారు మీకు అభ్యంతరంలో అయితే నేను మీ మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నాడు ఆ అమ్మాయి చాలా ఆశ్చర్యానందాలకు లోనయ్యింది ఎందుకంటే అప్పటి వరకు కూడా ఆవిడ జీవిస్తున్నటువంటి జీవన విధానం వేరు ఆ మొసల్ది ఆ అమ్మాయితో చేసే వ్యాపారం వేరు ఇప్పుడు తనకి ఎప్పుడో పరిచయం ఉన్నటువంటి ఒక అతని ఉన్న ఈ వ్యక్తి తనని వివాహం చేసుకుంటానంటున్నాడు ఆ మాటల తెలుస్తుంది అతని పేరు జగన్నాథం ఈ అమ్మాయి పేరు రమొక వారం రోజులు లో వచ్చేసి మళ్ళీ నేను తీసుకెళ్తాను నేను వివాహం చేసుకుంటాను అనగానే ఆ రమ ఆ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడేళ్ళ అమ్మాయి చాలా ఆనందపడి సరేనంటే అలాగే మీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను నాకు ఎంతకంటే జీవితంలో ఇంకో భాగ్యం ఏం దొరుకుతుంది అని అతను అన్నాడనమాట మీరు మనసు మీద పడుకోండి మీరు ఇలాగా నాకు మనసు ఇచ్చేసి బయట పడుకోవడం నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది నేను ఇక్కడే స్టూల్ మీద కూర్చుంటాను అని చెప్పి అతను స్టూల్ మీద కూర్చున్నాడు ఆ అమ్మాయి నాకు ఇప్పుడు నిశ్చింతగా ఉందని ఏడుకు మానేసి మనసు మీద పడుకుంది అతని చెయ్యి తీసుకుని తన గుండెల మీద వేసుకుని నాకు ఇప్పుడు నిశ్చింతగా ఉందండి అనే అమ్మాయి నిద్రపోయింది ఈతని స్టూల్ మీదే కూర్చుని ఉన్నాడు ఈ వ్యవహారం అంతా కూడా వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకునేటటువంటి మాటలు బయట నుంచి ఆ మొసలు అమ్మాయి అది ఎలా తెలుస్తుందంటే మనకి ఈ రమ నిద్రపోయాక జగన్నాథాన్ని ఆ మొసలుది బయటికి పిలుస్తుంది బాబు ఒకసారి ఇలా వస్తావా అని అతను ఆ తీసి అమ్మాయి దగ్గర నుంచి చెయ్యి తీసేసుకుని బయటకు వెళ్ళాడు బయటకు వెళ్ళగానే ఆ ముసలిది చెప్పింది బాబు మేము రోజుకి రాత్రికి రెండు వందలు మూడు వందలు తీసుకుంటుంది మీరు బాగా మనసున్నవాళ్ళు కాబట్టి రెండు వందల కంటే ఎక్కువే ఇస్తారులే ఈ అమ్మాయి సాధారణంగా ఎవరిని దగ్గరికి రానివ్వదు ఎంతో నచ్చితే తప్ప మీరు బాగా నచ్చినట్టున్నారు అందుకని మూడు వందల కంటే ఎక్కువే ఇస్తారులేండి నేను అడగకపోయినా కానీ మీరు ఇష్టం వచ్చిన రోజులు ఉండండి రాత్రికి రెండు వందలు రెండు వందలు మూడు వందలు చొప్పున మాకు ఇవ్వండి తను అడగలేక నన్ను అడగమని చెప్పింది మీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోమని అని చెప్పింది ఒక్కసారిగా అతనికి మొత్తం దిమ్మ తిరిగినట్టు అయింది ఇదేమిటి ఆ అమ్మాయి ఎంతో మంచిది అనుకున్నాను వివాహం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇలా చెబుతోంది రాత్రికి రెండొందలు అంటోంది అని చెప్పి అతను అన్నాడు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నాకేం అర్థం కావట్లేదు నేను వివాహం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను రమణి అన్నాడు అనగానే ఒక్కసారిగా వికటంగా నవ్వింది ఆ ముసలిది ఏంటి బాబు ఆ అమ్మాయి నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటావా మా అలాంటి వాళ్ళని ఎవరో పెళ్లి చేసుకోకూడదు బాబు అయినా కానీ నీకు చెప్పిందా ఈ కథలన్నీ చిన్నప్పుడు ఎవరో ఫ్రెండ్ ఉండేవాడని మీరిటర్లోకి వెళ్ళాడని తనకి దెబ్బ తగిలింది ఇవన్నీ నీకు చెప్పిందా అంది అంటే అవును చెప్పింది అన్నాడు అందరికీ అదే కథలు చెబుతుంది బాబు అలా చెబితే కనుక ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తారని ఆ కథలని నమ్మమాకండి మీరు అని ఆ ముసలిది చెప్పింది ఒక్కసారిగా అతనికి ప్రపంచం తలకిందులేనట్లు అనిపించింది ఎంతో మంచి అమ్మాయి వివాహం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇలాంటిదా అనుకుని విసురుగా గదిలోకి వచ్చి తన పెట్టి తీసుకుని ఆ పెట్టిలో ఉన్నటువంటి పరుసు బయటకు తీసి పరుసుని మంచం మీద విసిరి ఇంకా రమ నిద్ర లేవలేదు నిద్రపోతూనే ఉంది ఆ పెట్టి తీసుకుని బయటకు వచ్చేశాడు బయటకు వచ్చేసి వర్షంలో వెళ్ళిపోవడం ప్రారంభించాడు ముసలిది వెనకాల నుంచి బాబు బాబు అని పిలుస్తోంది ఏం అవసరం లేదు నువ్వు పిలువ అవసరం లేదు పరుసక్కడ ఇసిరేసానులే అని మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోతాడు వెనకాల ముసలిది విజయ సూచకంగా వికృతంగా నవ్వుతూ ఉంటుంది తెల్లవారింది ఐదు ఐదున్నర అయింది రమ నిద్ర లేచింది చాలా తృప్తిగా నిద్ర లేచింది తన వివాహం చేసుకునేటటువంటి వ్యక్తి వ్యక్తి ఉన్నాడు అని లేచేసరికి పక్కన చూస్తే అతను లేడు గబగబ బయటకు వచ్చింది బయటకు వస్తే ఆ ముసలిదాన్ని అడిగింది ఏమయ్యాడు ఆయన ఏమయ్యారు వెళ్ళిపోయారంటే వెళ్ళిపోయారులే నేను చెప్పానులేదు ఏం చెప్పావు నువ్వు అని అడిగింది కంగారుగా అన్నీ చెప్పావు నువ్వు చెప్పిన మాట్లాడి అబద్ధమని నేను చెప్పానులే అంది ముసల్దాన్ ఆ పిచ్చిముండా దొంగముండా అని ఆ ముసల్దాన్ని కొట్టి లోపలికెళ్ళి ఆ పరుసు అక్కడ వేసాడులే చూడు అంది ఆ పరుసు తీసుకుని పిచ్చిదాన్ లాగా బయటికి పరికెత్తడం ప్రారంభించింది ఎక్కడికి అతను రైల్వే స్టేషన్కి వెళతాడని తెలుసు ఇంకా అప్పుడప్పుడు చినుకులు పడుతున్నాయి ఇంకా పూర్తిగా తగ్గలేదు రోడ్లన్నీ కూడా బురద ఆ బురదలోనే పరిగెత్తుతోంది కాళ్ళన్నీ కూడా తడిసిపోతున్నాయి బట్టలు తడిసిపోతున్నాయి ఆ బురదలో పరిగెత్తుతూ పరిగెత్తు రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళింది వెళ్ళేసరికి మొహమంతా కూడా బురద కొట్టేసి ఆ స్టేషన్ మాస్టర్ చేయి పెట్టి అడ్డం పెట్టి ఆపపోయాడు అది కూడా తొలగించేసుకుని బయటికి వెళ్ళింది ఆ రైల్వే స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వెళ్ళింది రైలు కదలిపోతుంది బాబుగారు బాబుగారు అంటూ పరిగెత్తుతోంది ఆ రైలు పెట్టులో చివరిలో ఎక్కడో ఉన్నాడు ఆ జగన్నాథం చిట్ట చివరి పారాగ్రాఫ్ చదువుతాను ఇప్పుడు బాబుగారు ఇదిగో మీ పర్సు అంటూ పెట్టులోకి పరుసు విసిరేసింది రమ జగన్నాథం రమని పోల్చుకోలేకపోయాడు మొదట ఎందుకంటే ఆ దుస్తులన్నీ కూడా మట్టి కొట్టుకుపోయినాయి జుట్టంతా కూడా విడిపోయింది అలా ఉంది ఇంతలో రైలు కదిలింది రైలుతో పాటు ఆమె కూడా పరిగెత్తుతూ నేను రమని నేను రమని మళ్ళీ మీరు మీరు ఆయాసంతో ఇంకా ఏమి మాట్లాడలేకపోయింది రమ చీర మడతలో కాలు చిక్కుకుంది ఒక్కసారిగా ముందుకు బోర్లా పడింది జగన్నాథం తొందరగా వెళ్ళిపోయి రైలు కిటికీలోంచి ప్లాట్ఫారం మీదకు చూశాడు నేలను కరుచుకుని బురదతో నిండిన బట్టలతో విడిపోయిన శిరోజాలతో బోర్ల పడి ఉన్న దీనమైన స్త్రీమూర్తి వైపు ప్లాట్ఫారం మీద మిగిలిన జనం కంగారుగా రావడం చూశాడు అతని మొహం బాధతో నల్లపడింది రైలు అప్పుడే చాలా దూరం వెళ్ళిపోయింది ఆ అమ్మాయి విసిరేసినటువంటి పర్సును తెరిసి చూశాడు డబ్బులన్నీ కూడా అలాగే ఉన్నాయి కానీ అందులో తన ఫోటో మాత్రం లేదు అంతే అక్కడితో కథ అయిపోయింది అంటే ఏమైనట్లు ఇత నిజంగా జగన్నాథమేనా అతను జగన్నాథం కాబట్టే ఈ అమ్మాయితో అలా అన్నాడా లేకపోతే అతను జగన్నాథం అనుకునే ఈ అమ్మాయి అలా ఒప్పుకుందా అందుకనే ఫోటో తన దగ్గర ఉంచుకుందా మరి ఇంతగా ప్రేమించిన అతను ఇప్పుడు తెలిస్తే అమ్మాయి మంచిదని బోగ తర్వాత స్టేషన్లో ఆగి వెనక రావచ్చు కదా ఇవేమీ కూడా రచయిత చెప్పరు అందుకే చెప్పాను కథలో తిలక్ గారు ఎంత చెబుతారో ఇంకా అంత పాఠకుడి ఊహలకి వదిలేస్తారు ఈ తిలక్ గారు రాసిన కథలన్నిటిలో కూడానండి ఈ కథ ఈ నల్లజల్ల రోడ్డుతో పాటుగా అత్యద్భుతమైనటువంటి కథను ఈ కథ చదవడానికి ఇలా ఉంటుంది కానీ చెప్పుకోవడానికి చిట్ట చివరి దృశ్యం చదవగానే ఒక్కసారిగా ఆ మనసు కుదిపేసినట్టు అనిపిస్తుంటుంది ఎందుకంటే రమ అనేటటువంటి పాత్ర మీద ముందు నుంచి కూడా గౌరవమే కొనసాగిస్తారు తిలక గారు ఎక్కడ కూడా చెడిపోయింది పతిత ఒళ్ళమ్ముకునే వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్పరు ఈ జగన్నాథానికి కూడా ఈ అమ్మాయి చెడ్డమ్మాయి అన్న విషయం ఆ ముసల్దు చెప్పే వరకు కూడా అతనికి తెలీదు ముసల్దు చెప్పగానే నమ్మేశాడు చివరిలో పరిగెత్తుకొచ్చినటువంటి అమ్మాయిని చూసి మళ్ళీ అతను తెలుసుకున్నాడు ఇవన్నీ కూడా చెప్పరు రచయిత ఇవన్నీ మన ఊహల్లో ఊహించుకోవాల్సినటువంటి విషయాలన్నమాట అలాగే ఇందు ఈ కథ రాయడంలో చాలా క్లిష్టమైనటువంటి కథ ఇది ఇప్పటికీ అంటే ఈ రోజుల్లో చదివితే యాభై ఏళ్ళలో చాలా కథలు వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై రాశారంటే కనుక తిలక గారిని ఎంత అభినందించినా సరిపోదు ఎందుకంటే మూడే పాత్రలు ఒకటే ఇల్లు ఒక రాత్రి చీకటి పైగా అది గుడ్డి దీపం వర్షం ఇలాంటి దాంట్లో కేవలం సంభాషణలు రాస్తే నాటకంలా ఉంటుంది కొన్ని సన్నివేశాలు కల్పించాలి సన్నివేశాలు కల్పించాలంటే పెద్ద సమయము అవడం లేదు పైగా వేరు వేరు ప్రదేశాలకు అది ఒకటే ప్రదేశం ఆ ఒక్క ప్రదేశంలోనే ఆ కొద్ది గంటల్లోనే ఆయన సన్నివేశాలు కల్పించి ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పిన కథనంతటినీ కూడా వరుసనే చెప్పరు ముందుకి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి చెబుతూ ఉంటారు అదొక పెద్ద టెక్నిక్ అనమాట కథ చెప్పడంలోనూ అంత అద్భుతంగా రాశారు ఈ కథని అలాగే ఇంకా ఈ కథలో తిలక్ గారి యొక్క గొప్పతనం గురించి ఆయన రచనా శైలి గురించి చెప్పాలంటే కనుక ఒకటే ఉదాహరణలు మాత్రం చెప్తాను ఆ రమని పరిచయం చేసేటప్పుడు ఎలా ఉన్నది వివిధ ప్ర వివిధ సందర్భాల్లో అన్నది చెబుతూ ఉంటారన్నమాట లేత నీలం చీరలో ఆమె ఒంటి సొంపులు వంపు సొం ఒంటి సొంపులు పొందికగా ఉన్నాయి అన్నిటికన్నా ఆమె కళ్ళు ఎక్కువగా అతన్ని ఆకర్షించాయి ఆ కళ్ళలో అపారమైన జాలి కరుణా స్ఫురిస్తున్నాయి తిలకార జాలీ కరుణను మాత్రం వదలరు ఎక్కడున్నా కానీ ఏ స్వర్గలోకంలోనో స్వప్నలోకంలోనూ విరిసికున్న ఆ కన్నులు భూమి మీద ప్రవాస జీవితం అనుభవిస్తూ ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టుగా ఒదురుగా వెదుగుతోన్నట్టుగా అనిపిస్తోంది జాలిగా మెత్తగా మన గుండెల్ని తాకుతూ పువ్వులాంటి గొంతుతో పిలుస్తున్నట్లుగా ఉంటాయి ఆమె కళ్ళు ఇలా రాశారండి అలాగే వాతావరణం గురించి చెప్పేటప్పుడు చలిగాలి చూరును జయ్యమని శబ్దం చేస్తూ కొట్టుకుంటోంది ఇంటి ముందు మడుగులో కప్పలు బెకబెకమైన చప్పుడు చేస్తున్నాయి వర్షం చూరు మీద ఉన్న రేకు మీద పడి డబడబా ధ్వని చేస్తోంది అయినా వీటన్నింటినీ మించిన నిశ్శబ్దం అక్కడ చోటు చేసుకుంది ఎందుకంటే ఆ రమ అన్నమ్మాయి చాలా దిగులుగా ఉంది కాబట్టి ఆ రమ అనేటటువంటి అమ్మాయిని వివిధ సందర్భాల్లో ఎలా ఉన్నది అని వివిధ రకాలుగా ఆయన వర్ణిస్తూ ఇందాక అయితేనేమో వాళ్ళ అంత అందంగా ఉంది అని చెప్పారు అలాగే చిట్ట అమ్మాయి పరిగెత్తేటప్పుడు ఆ అమ్మాయి యొక్క దుస్తులన్నీ కూడా ఎలా మట్టి కొట్టుకున్నాయి ఏమిటి అలాంటిదన్నీ కూడా చాలా వివరంగా రాస్తారు మన కళ్ళకు కట్టినట్లుగాను ఇదండి ఊరి చివర ఇల్లు కథ నేను మీకు చెప్పడంలో చాలా వర్ణనలు అలాగే తిలక గారు చెప్పినటువంటి ఆ మానసిక స్థితిని వర్ణించేటటువంటివి ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా నేను చెప్పలేకపోయాను కథ తప్పనిసరిగా చదవండి కథ చదివాక మనసు కదలకపోవడం కానీ కథ గురించి మళ్ళీ ఆలోచించలేకపోవడం అని అనేది ఉండదు కథ మనల్ని కొన్ని రోజులు వెంటాడుతూ ఉంటుంది అదే కథకుడిగా తిలక గారి యొక్క గొప్పతనం అదండి ఊరి చివర ఇల్లు కథ గురించినటువంటి విశేషాలు ఇప్పుడు తిలక గారు మరొక కథ గురించి తెలుసుకుందాం ఊహల ఉయ్యాలవే మనసా మాయల దయ్యానివే అన్న రాత్రేయగారు ఈ మనసు చేసేటటువంటి మాయాజాలం చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది మనం ఒక సంఘటన చూస్తాం ఏదో ఆలోచిస్తాం ఆ సంఘటనకి వేరే కోణం ఉందన్న విషయం తెలీదు ఆ వేరే కోణం తెలియగానే మళ్ళీ మన ఆలోచనలు మారిపోతూ ఉంటాయి అలాగే మనుషుల మీద ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాలు కూడా ఒకసారి ఉన్న అభిప్రాయం మరొకసారి మరొక సంఘటన చూశాక మారిపోతూ ఉండవచ్చు ఇలాగా ఈ మనసు చేసే మాయాజాలన్నంతటిని ఒక కథలో ఇమిచ్చారు తిలక్ గారు ఆ కథ పేరు పరివర్తన అయితే ఇప్పుడు ఈ కథ వింటే గనక ఏముంది చాలాసార్లు చదివాం కదా అని అని అనుకోవచ్చు కాకపోతే ఈ కథను ఆయన యాభై ఐదు సంవత్సరాల క్రింద రాశారు అన్న దృష్టిలో చూస్తే గనక ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ఎంత ముందుగా ఆలోచించి ఇంత సెన్సిటివ్ అంటే చాలా సున్నితమైనటువంటి కథని సున్నితమైనటువంటి భావాలని సున్నితమైనటువంటి అంశాన్ని ఎలా స్పృశించారని ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఆ కథ ఏమిటో తెలుసుకుందాం ఈ కథలో కూడా తిలక్క గారి సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఆర్ద్రతతో నిండినటువంటి సంఘటనలు ముగింపు అలాగే ఉదాత్తమైనటువంటి పాత్రలు ఆ పాత్రలు మనం చూస్తుంటే కనుక ఈ పాత్ర వెళుతోంది వెళుతోంది పతనమైపోతుంది అనిపిస్తుంది సరిగ్గా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఆ పాత్రని ఒక మానవత్వం వైపు తీసుకొస్తారు తిలక్క గారు పరివర్తన కథ ఈ కథ కూడా విశాఖపట్నంలో జరిగింది అనుకోవచ్చు ఆయన వివరంగా చెప్పరు ఒక సినిమా థియేటర్తో మొదలైంది కదా థియేటర్ అంతా జనంతో నిండి ఉంది ఓ పావుగంట తర్వాత మిలిటరీ దుస్తులతో వచ్చిన శంకరానికి బ్యాటరీ లైట్ వేసి చూపిస్తూ చూపించాడు అతను తడబడుతూ కాళ్ళు తొక్కుకుంటూ చివరగా చతికి వెళ్లబడ్డాడు శంకరం ఇలా ప్రారంభమవుతుంది శంకరం అనేటటువంటి మిలిటరీ అతను మిలిటరీ దుస్తులతోనే వచ్చి ఆ సినిమా హాల్లో కూర్చున్నాడు సినిమా చూస్తున్నాడు ఆలస్యంగా వచ్చాడు కాబట్టి కథ సరిగ్గా అర్థం కావట్లేదు ఆ సినిమా కాదే పైగా అదేమో హిచ్ కాక్ సినిమా పక్కన అనుకోకుండా చేతి మీద వేరే చెయ్యిబడింది ఎవరా అని చీకట్లో చూశాడు ఎవరో ఒక అమ్మాయి ఇదేంటి అమ్మాయి చేయబడిందని తను చేయి పక్కకు లాక్కున్నాడు మళ్ళా ఎందుకో ఆ అమ్మాయి తన వైపే చూస్తుందేమో అన్నట్లుగా మరొకసారి తల పక్కకు తెప్పి చూశాడు ఆశ్చర్యపోయాడు అమ్మాయిని చూసి రాజీ అన్నాడు ఆ అమ్మాయి రాజేశ్వరి అంటే ఈ శంకరానికి ఎప్పుడో తెలుసు అనమాట బాగున్నావా అని అడిగాడు ఆ రాజేశ్వరి నిట్టూర్పుని మాటలని నొక్కిపట్టి శంకరాన్ని నువ్వు బాగున్నావా శంకరం అని అడిగింది అంటే వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడో తెలుసు చాలా రోజుల తర్వాత కలుసుకున్నారు అనేటటువంటి భావం మనకు వచ్చేస్తుంది ఈ సంఘటన చదవగానే రాజీ నీతో మాట్లాడాలి కాసేపు అన్నాడు అలాగే శంకరం బయటకు వెళ్దాం అంది ఇన్ని రోజులైంది నిన్ను చూసి అన్నాడు బయటకు వచ్చారు ఇద్దరును కారు దగ్గర నడిచి వెళ్ళింది ఈ కారు నాదే డ్రైవర్ నేను వెళ్ళిపోమని చెప్పానులే తర్వాత వస్తాడు మనం బీచ్కి వెళదాం అంటుంది ఆ రాత్రిపూట ఇద్దరు బీచ్కి వెళ్ళారు వెన్నెలా బీచ్లో కూర్చున్నారు రాజేశ్వరిని చూస్తున్నాడు చూస్తూ ఉండగా అతనికి అనిపి అనిపించినటువంటి భావాలు శంకరానికి శంకరం నిటూర్చాడు అదే పట్టుదల అదే వ్యక్తిత్వం అదే స్వతంత్రం ఈ రాజేశ్వరిలో అనుకున్నాడు అతనికి జరిగిపోయిన రోజులని జ్ఞాపకం వచ్చాయి రాజేశ్వరి తను గాఢంగా ప్రేమించుకున్నారు బాల్యం నుంచి కొనదేరిన ముక్కుతో పెదవి ఎర్రని వంపులో ఒక పట్టుదల వెడల్పాటి కళ్లల్లో తెలివైన వెలుతురు వెన్నెల పాలరాతి శిల్పం మీద జారిపోతున్నట్లుగా అనిపించే అవయవ లావణ్యము రాజేశ్వరి అతన్ని స్వప్నంలో స్వగతంలో ఆక్రమించుకుంది అతని బతుక్కి ఒక అర్థాన్ని ఆవేశాన్ని గమ్యాన్ని ఇచ్చింది మరైతే ఏమైంది ఎందుకు ఇలా వీళ్ళు విడివిడిగా ఉన్నారు తర్వాత చెప్తారు కదా చిన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు వాళ్ళ కుటుంబాలు కూడా చాలా ఒకళ్ళకొకళ్ళు సన్నిహితమైనటువంటి కుటుంబమే అందుకని పెద్దలు కూడా అడ్డు చెప్పలేదు ఇద్దరూ కూడా వేరే వేరే ఊళ్ళలో చదువుకుంటే ఉండేవాళ్ళు డిగ్రీ ఆ చదువుకున్న రోజుల్లో సెలవులకు వచ్చినప్పుడు కూడా గంటల తరబడి మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు సినిమాలకు వెళ్ళేవాళ్ళు ఇలాగా వాళ్ళ స్నేహం పెరిగింది వాళ్ళ కుటుంబాల వాళ్ళు కూడా వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటారు ఫైనల్ ఇయర్ పరీక్షలు రాసి రాగానే ఒకసారి ఈ రాజేశ్వరి శంకరాన్ని పక్కకు తీసుకెళ్ళి శంకరం నేను వివాహం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను శంకరం చాలా ఆనందించాడు కానీ అప్పుడు చెప్పింది శంకరం నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోలేను నారాయణరావుని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఒక్కసారిగా శంకరానికి భూమి తలకిందులైనట్టు అనిపించింది ఎందుకు ఎందుకు ఇలా అంటున్నావు మన ఇద్దరం ప్రేమించుకున్నాం కదా అంటే లేదు మనం వాస్తవం ఆలోచించాలి ఆ నారాయణరావుకి మంచి ఉద్యోగం ఉంది అతనికి మంచి పలుకుబడి ఉంది నువ్వు జీవితంలో శిస్థిరపడాలంటే కనుక చాలా సమయం పడుతుంది వాస్తవంగా ఆలోచించడం నేర్చుకో అందుకని నేను నారాయణరావుని వివాహం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పింది రాజేశ్వరి ఇదంతా గతంలో జరిగింది ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఆ అమ్మాయికి సర్ది చెప్పబోయారు చూడు చిన్నప్పటి నుంచి మీరిద్దరు ఇష్టపడుతున్నారు శంకరాన్ని వదిలేయడం ఇష్టం లేదు అని కానీ ఆ అమ్మాయి ససేమరా నేను ఆ నారాయణరావుని వివాహం చేసుకుంటాను నాకు సంఘంలో ఒక పరపతి హోదా ఆస్తి ఇలాంటివి కావాలి అని మొహవాట లేకుండా చెప్పింది శంకరరావు ఇంకా ఆ మాటలు భరించలేక అక్కడ నుంచి ఇల్లు వదిలేసేసి అతను మిలిటరీలో చేరాడు ఇంకో విషయం మనం గమనించాలి ఏంటంటే తిలక్ గారు ఇందాక కథలో కూడా ఒక మిలిటరీ పాత్రను చెప్పారు సైన్యంలోకి వెళ్ళానని ఇందులో కూడా సైన్యంలోకి వెళ్ళినట్టు చెప్తారు తిలక్ గారు ఏమిటంటే ఆయన జీవితంలో రెండు యుద్ధాలను చూశారు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధాన్ని అలాగే ఇండో చైనా యుద్ధాన్ని పైగా ఆ రోజుల్లో యువకులు చాలామంది ఏమైనా ఇబ్బందులు వచ్చినా కానీ కష్టాలు వచ్చినా కానీ ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే సైన్యంలోకి వెళ్లేవాళ్ళు ఎప్పటిలాగా ఆత్మహత్యలు ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఉండే కాదు అందుకని ఆయన పాత్రలు కూడా సైన్యంలోకి వెళ్ళినట్టుగా ఉంటాయి ఆయన కవితల్లో కూడా సైనికుల గురించి ఎక్కువగా రాశారు మళ్ళీ మన కథలకు వద్దాం ఆ విధంగా అతను మిలిటరీలోకి వెళ్ళాడు ఇదిగో ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఇప్పుడు కలుసుకున్నారు మళ్ళీ అనుకోకుండా సినిమా హాల్లో వాళ్ళ సంభాషణ ఎలా కొనసాగిందంటే నువ్వు సుఖంగా ఉన్నావా రాజీ అన్నాడు నన్ను చూస్తే తెలియటం నాకేంటి నువ్వు శుభ్రంగా ఉన్నాను మా అన్న చాలా బాగా చూసుకుంటారు నువ్వెలా ఉన్నావు అని అడిగింది నేను వివాహం చేసుకోలేదు నువ్వు వద్దన్న నాకు మళ్ళీ నాకు వివాహం ఇలాగే ఉండిపోయాను నేను మిలిటరీలో ఉన్నాను ఇంకా మిలిటరీ డ్రెస్లో ఉన్నాడు కాబట్టి చెప్పాడు నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవా శంకరం అని అడిగింది ఊహు అన్నాడు అతను ఎవరి నీ కోపం శంకరం వెరగాడు కానీ నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే నీ జీవితం మారిపోతుంది నీకు ఒక గమ్యం ఏర్పడుతుంది నా మాట వినవా అంది లేదు రాజీ నువ్వు వద్దన్నాక నాకు మళ్ళీ ఎవరిని వివాహం చేసుకోబుద్దు అవ్వట్లేదు అన్నారు కాసేపు మాట్లాడుకున్నారు ఆ బీచ్ నుంచి బయలుదేరి అతను ఉండేటటువంటి హోటల్కి వెళ్ళారు ఒకసారి నా రూమ్కి వస్తావా అని అడిగాడు సరే పదా అంది కారు ఆపి ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళారు రూమ్లోకి వెళ్ళేసరికి ఆ రూమ్ మీద ఆ రూమ్లో టేబుల్ మీద ఒక ఫోటో ఫ్రేమ్ ఉంది అందులో రాజీ ఫోటో ఉంది ఏమిటి శంకరం ఈ ఫోటో ఇంకా నీ దగ్గరే ఉంచుకున్నావా అని అడిగింది అవును రాజీ నువ్వు వద్దన్నావు కానీ నిన్ను మర్చిపోలేను కదా ఈ ఫోటో ఇక్కడే ఉంటుంది అన్నాడు సరే ఇద్దరు కాసేపు మాట్లాడుకున్నారు నీ శంకరవు నీ మిలిటరీ డ్రెస్లో ఉన్న ఫోటో ఉంటే ఒకటివ్వా నేను తీసుకెళ్తాను అని అడిగింది రాజీ అతను ఆ ఫోటో ఒకటి తీసిచ్చాడు ఈ అమ్మాయి కొంచెం చనువుగా మాట్లాడడం పాత పరిస్థితులు చిన్నప్పటి స్నేహం అంతా గుర్తొచ్చి రాజీ నేను ఒక మాట అడుగుతాను ఏమనుకోవు కదా అన్నాడు పర్వాలేదు అడుగు అంది మామూలుగానే అంటే ఒక రాత్రి నువ్వు నాతో ఉంటావా ఈ రాత్రి నాతో ఉండిపో జీవితాంతో నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను ఒక్కసారిగా అమ్మాయి షాక్ తిన్నట్టుగా ఏం మాట్లాడుతున్నావు శంకరం నువ్వు నాకు వివాహం అయ్యింది వివాహమైనటువంటి అమ్మాయిని ఇలా అడుగుతావా నీ కోరిక తీర్చమంటావా ఇదేనా మన స్నేహానికి ఉన్న అర్థం అని చెప్పి నేను వెళ్ళొస్తానని చెప్పి విసురుగా వెళ్ళిపోయి ఇంటికి వెళ్ళాక భర్త లేడు ఇంట్లో ఐదేళ్ల పిల్లడున్నాడు ఆయా చూసుకుంటోంది ఆయా పిల్లడు బాగున్నాడు అని అడిగింది పిల్లడు భోజనం పెట్టాను అమ్మ నిద్రపోయారు అని చెప్పి ఆయా చెప్పింది అయ్యగారు ఎప్పుడు వస్తున్నారంటే ఒక వారం రోజుల వరకు రానని చెప్పారు అయ్యగారు అని చెప్పి ఆయా చెప్పింది మనకేమర్థం అవుతుందంటే రాజేశ్వరి భర్త లేడు ఒక ఐదేళ్ల పిల్లుడు ఆయా మాత్రం ఇంట్లో ఉన్నారు ఆ రాత్రి పడుకున్నాక రాజేశ్వరి ఆలోచించడం ప్రారంభించింది ఏమైంది శంకరానికి ఎందుకు ఇలా అడిగాడు నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను వివాహమై సుఖంగా ఉంటున్నాను నవసం చేసి నేను శంకరం అడిగినట్టుగా ఒక రాత్రి అతనితో ఉండడం సాధ్యమవుతుందా ఎంత పొరపాటు ఇలా చేయకూడదు కదా అనుకునగానే మరొక ఆలోచన వచ్చింది అవును నా భర్త ప్రేమిస్తున్నాడు నా భర్త గౌరవిస్తున్నాడు నా భర్తతో నేను ఏడు సంవత్సరాలుగా కాపురం చేస్తున్నాను అలాంటి భర్తను మోసం చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను మరి వివాహం కాకముందు అంతకంటే ఎక్కువగా నన్ను ప్రేమించాడు కదా శంకరం నేనంటే పిచ్చివాడైపోయాడు కదా నా కోసం వివాహం చేసుకోకుండా ఉన్నాడు కదా ఒక్కసారి అతను కోరిక తీర్స్తే ఏమవుతుంది అని కూడా తనే అనుకుంది అనుకుని చివరికి ఎలాగైతే ఆ మర్నాడు శంకరాన్ని రమ్మనడానికి నిశ్చయించుకుని ఒక ఉత్తరం రాసింది శంకరం నీ కోరిక తీర్చడానికి నేను నిర్ణయించుకున్నాను నువ్వు రా రేపు రాత్రి మా ఇంటికే అని డ్రైవర్తోటి ఆ ఉత్తరం శంకరానికి పంపించింది మర్నాడు సాయంకాలం అయ్యింది శంకరం మామూలు దుస్తుల ఇంటికి వచ్చాడు వచ్చాక ఇల్లు చూశాడు చాలా బాగుంది రాజేశ్వరి ఇల్లు అద్భుతంగా ఉంది అన్నాడు అవును మా వారి యొక్క టేస్టు చక్కగా ఇలా కట్టించుకున్నారు అని చెప్పింది అమ్మ ఇది మా పెళ్లి ఫోటో ఇదిగో మేము హనుమన్ కాశ్మీర్ వెళ్ళినప్పుడు ఫోటో ఈ బొమ్మలన్నీ కూడా అప్పుడు తెచ్చినవే కాశ్మీర్ నుంచి కాశ్మీర్ ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా మా ఆయనకి జనరల్ మేనేజర్గా ప్రమోషన్ వచ్చినప్పుడు మాకు పూలదండ వేశారు ఇది మా బాబుది ఏడాది పిల్లవాడిది ఎన్లార్జి చేయించామని ఇంట్లో అన్నీ కూడా చూపించి చెబుతోంది రాజేశ్వరి మరి నీకు పిల్లలున్నారా అని అడిగాడు అవును మరి పెళ్ళైతే పిల్లలు పుట్టరు అనుకున్నావా నాకు ఒక బాబు ఉన్నాడు అని చెప్పి పక్క గదిలోకి వెళ్ళింది ఆ బాబు అమ్మ ఎవరు డాడీ వచ్చారా అని అడిగాడు లేదు బాబు అంకులు వచ్చారు నువ్వు పడుకో అని చెప్పి అతనికి సర్ది చెప్పి సరే శంకరం నువ్వు భోజనం చేద్దాంరా అని చెప్పి మా బెడ్రూమ్ కూడా చూపిస్తాను రా అని బెడ్రూమ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది ఆ బెడ్రూమ్ అంతా చూశాడు చాలా చక్కగా సర్ది ఉంది కానీ అక్కడ చూడగానే అతనికి నారాయణరావు రాజేశ్వరి ఇద్దరూ కనిపించారు అతని ఊహల్లోను మంచము బెడ్రూము చూడగానే సరే అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చారు పూల తోటలు కూడా బాగున్నాయి పూల చెట్లు బాగా పెట్టావి అన్నాడు అదంతా కూడా మావారు పెట్టిందేను అని అక్కడ నుంచి భోజనం చేసేటప్పుడు ఇదేంటి భోజనంలో ఇంగు వేసావు అన్నాడు అవును మా వారికి ఇంగువంటే చాలా ఇష్టం అందుకనే ఇంగువు తింటున్నా ఆయన కోసం అంది ఇక్కడ నుంచి ఏం జరిగింది ఈ శంకరం రెండో రోజు సాయంకాలం రాజేశ్వరి ఇంటికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆమె ప్రతి సంభాషణలోనూ భర్త ప్రస్తావన వస్తుంది భర్త తనని ఎంతగా ప్రేమగా చూసుకుంటున్నాడో చెబుతోంది అలాగే ఇంట్లో ప్రతి గుర్తు కూడా భర్తతోనే ముడిపడి ఉంది కొడుకు కొడుకుని చూసినప్పుడు కూడా భర్త గురించే చెప్పింది ఇవన్నీ కూడా తన గమనిస్తున్నాడు ఉన్నట్టుండే అతను భావాలు మారిపోయినాయి మారిపోయి కొంచెం విచారంగా ఉన్నాడు భోజనం చేస్తుంటే ఏంటి శంకరం గ్లూమీగా ఉన్నావు అని ఏమీ లేదు నిన్ను ఈ ఇంటిని ఇవన్నీ చూడడం కూడా నాకు గొప్ప అనుభవంగా ఉంది అని అన్నాడు ఇంకా అమ్మాయి భర్తతో కలిసి క్లబ్కు వెళ్ళడం భర్తతో కలిసి స్నేహితురాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా చెబుతోంది భోజనం అయ్యింది సరే శంకరం నువ్వు బెడ్రూంలో వేచి చూస్తూ ఉండు నేను వస్తాను అని చెప్పి నేను ఇవన్నీ సర్ది వస్తానని చెప్పింది అని అతన్ని బెడ్రూమ్లోకి పంపించింది ఈ అమ్మాయి రాజేశ్వరి సర్దుకుంది చక్కగా దుస్తులవి అమర్చుకుని బెడ్రూంలోకి వెళ్ళింది అక్కడికి వెళ్ళేసరికి అతను లేడు తర్వాత ఏం జరిగిందో నేను కథలో ఉన్నది యథాతథంగా చదువుతాను ఆశ్చర్యంతో ఆలోచనతో వరండాలో నిలబడిపోయింది గేటు కాపలా మనిషి తనవైపే రావడం చూసింది వాడు సెల్యూట్ కొట్టి దొరగారు వెళ్ళిపోయారు మేం సాబ్ మీకు కవర్ ఇమ్మన్నారు అని లేత నీలం రంగు కవర్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు ఆ కవర్ తనదే డ్రాయింగ్ రూమ్లో టేబుల్ మీద లెటర్ ప్యాడ్ కవర్లు ఉన్నాయి ఆత్రుతగా కవర్ విప్పి చదివింది రాజేశ్వరి రాజీ నన్ను క్షమించు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నేను నిన్ను కోరిన కోరిక ఎంత అసమంజసమో అవివేకమో తెలుసుకున్నాను నా మీద జాలి వల్ల ఒప్పుకున్నావు అయినా నేనొక పవిత్ర దేవాలయాన్ని ఆ దేవాలయంలోని దేవతని చూసి చూసి అపవిత్రం చేయలేను పదేళ్ల క్రితం రాజేశ్వరివి కాదు నువ్వు నువ్వు నీ భర్త నీ కొడుకు నీ ఇల్లు ఇవన్నీ పెనవేసిపోయిన ఒక స్త్రీమూర్తివి నీ అణువణువు నీ భర్తకి అంకితం అయ్యింది మిమ్మల్నిద్దరినీ విడదీసి చూడలేను ఎవరూ చూడలేరు చూడకూడదు కూడా నిన్ను విడిగా ప్రత్యేకంగా నేను పొందడానికి నీ దగ్గర ఏమీ లేదు రాజీ నిర్మలమైన ఒక సరస్సుని కిలికి వేసేటంత కుసంస్కారిని కాదు నేను ఈ చర్యగనుక జరిగి ఉంటే ఎంత మానసిక విషాదానికి కల్లోలానికి దారితీస్తుందో ఊహించగలిగాను దాంపత్య జీవితం ఒక వ్యక్తిని ఇంత ఉదాత్తం చేస్తుందని నేను అనుకోలేదు నిన్ను మర్చిపోయేందుకు ప్రయత్నిస్తాను పెళ్లి చేసుకుని ఒక గృహస్థుడిని అవుతాను ఇదే నీ కోరిక కథ రాజీ శంకరం అంతే అక్కడ కథ అయిపోయింది ఇదండి కథ తరచూ కథలు చదివేవాళ్ళు ఇలాంటి కథలు చాలా చదివి కదా అనుకోవచ్చు ముందు చెప్పినట్టుగానే యాభై ఐదు సంవత్సరాల కిందట రాసినటువంటి అతి సున్నితమైనటువంటి కథ చివరి వరకు వెళుతుంది ఈ పాత్ర తప్పు చేస్తుందేమో పాత్ర తప్పు చేస్తుందేమో అనిపిస్తుంది అక్కడి నుంచి ఆ మనిషిలో ఉన్నటువంటి మంచితనం కోణాన్ని ఆ ఆర్ద్రతని ఆ మనిషితనాన్ని బయటికి తీసుకొస్తారు తిలక్ గారు ఇది పరివర్తన అనేటటువంటి కథ ఇంకా చెప్పాను కదా ఒక ముప్పై కథలు రాశారని దొంగ నవ్వు దేవుణ్ణి చూసిన మనిషి అద్భుతమైనటువంటి కథలు రాశారు తిలక్ గారు ఈ కథల్లో కూడా ఏమిటంటే ముందు చెప్పుకున్నట్లుగానే అంతర్లీనంగా ఎక్కడ చదివినా ఎక్కడ చూసినా కానీ కవిత్వం జాలువారుతూ ఉంటుంది ఆయన వర్ణలల్లో కానీ పాత్ర చిత్రణల్లో కానీ వాటిల్లోనూ కానీ ఈ ఊరి చివరి ఇల్లు అలాగే నల్లజర్ల రోడ్డు ఇలాంటి కథలు ఉత్తమోత్తమైనటువంటి కథలు కొన్ని చెప్పండి భారత భారతీయ భాషలు అన్నింటిలోనంటే తప్పనిసరిగా రెండింటికే స్థానం ఉంటుందని చెప్పొచ్చు మిగతా కథలు కూడా ఏమి తీసిపోయినా కాదు ఈ విధంగా కవిగా కథకుడిగా ఉత్తమ సాహితీవేత్తగా తెలుగు సాహితీ ప్రపంచంలో తిలక గారి స్థానం ప్రత్యేకమైనది కాలం చెరపలేనిది